0: 网络评价说，他代表了中国民间无限的活力和创造力。他的朋友描述，他是个到哪儿都睡得着的人，不讲究吃穿，有种中国农民的朴实劲儿。在一批又一批民营企业家眼里，他是当之无愧的排头兵。第一批下海，第一批走出国门，第一批发起成立民营资本组建的银行，第一批当选全国政协委员。财经先生全新打造年度经济人物，新希望集团董事长刘永好。1951年，刘永好出生在成都一个普通家庭，家里加上他共有四个兄弟：刘永言、刘永行、刘永美和刘永好，寓意言行美好。年少时的刘永好没有穿过一双像样的鞋子，没有一件新衣服。1968年。年仅17岁的他，到了成都市郊的新津县古家村劳作，一天能挣一角四分钱。当地没水没电，缺医少药，连一条完整的公路都没有。刘永好在那里度过了4年零9个月，与农村和农民结下了不解之缘，这也为他今后的事业奠定了基础。恢复高考之后，刘永好如愿以偿考上了大学。毕业后，刘永好进入四川机械工业管理干部学校任教，并在那里认识了他的妻子。当时两个人的工资加起来也不过七十九元，日子过得并不宽裕。一九八零年，刘永好的二哥刘永行为了让自己四岁的儿子能够在过年的时候吃上一点肉，在马路边摆了一个地摊修理电视和收音机。短短几天的功夫，竟然赚了三百块钱，相当于当时十个月的工资。这件事如同一颗重磅炸弹，在刘氏四兄弟的心里炸开了花于是他们就想办一家电子工厂，并很快做出了音像样品。然而，这个满含商机的点子，最终因为当时的集体企业不能跟私人合作，只能遗憾的胎死腹中
1: 。那个时候呢，我自己装了一个音箱啊。在学校里边，各个老师都要求我帮他装一个，我都装了好多个，声音又好，成本又低。那个时候街上根本就买不到这样的音响，于是乎呢，我们就找到生产队啊。生产队长一听，好啊，他怎么做法呢？他怎么弄呢？我这样吧，你生产队出钱，所以说你们是赚的钱，你们主要是你们的，我们取领点工资，多少飞一年就行了。他说好，就这样定了。不过回去一想，第二天呢，我说还得去找一找书记。这个事儿呢，你这样做行不行啊？第二天我们就高高兴兴的弄个架子车，把我们的音响拉上去，敲门，书记出来了。那生产队长说：“他说，哎，呀，书记，现在呢，我们想跟刘家几兄弟一块儿合作做点事儿，今后赚了钱来大家分。”这一句话，他认真了，他严肃了，他闭着眼想了一下，然后呢手一背，停了大概是几十秒钟，态度变了。他说：“这是。”不可能，桌子一拍，音响也不开了，就这样的事儿，就被枪毙了。要是当时允许我们的话，现在什么李东升、王洪生啊这些都不在话下，因为我们比他找了十几年
0: 。音响虽然没有做成，但是创业的强烈愿望却被点燃了。当万元户成了刘永好的新理想。一九八二年，刘永好放弃了每天和粉笔黑板打交道的教师职业，和几个哥哥一起开始创业。
1: 我们有个冲动，就是、说想做一些事儿。我们对现状不满，这个现状是对经济的现状和生产秩序的现状和效率的现状不满。这可能给我的父母的教诲有关。像我父亲是早年三八年的时候参加中国共产党，叫老的地下党员。我母亲还是黄埔军校的学生，因为他们的这种反叛精神。由于他们的敢于去挑战的精神，由于他们对真理的渴望和对对美好生活的向往，在导致了他们的这种反叛精神
0: 。可是创业做什么呢？做音响投资大，而搞养殖业不需要很多投入，技术含量低，自己也熟悉，那就从养殖业开始做起。于是。在左邻右舍鄙夷不屑的议论声 中， 刘永好兄弟几个在自家的阳台上养起了鹌鹑。鹌鹑越养越 多， 下的蛋也越来越多。每 天， 刘永好和二哥刘永行就骑着自行车沿街叫 卖， 偶尔碰到自己的学 生， 难免面子上有些挂不住。但钱包毕竟是鼓了起来。刘永好兄弟们一起商 量， 干脆到谷家村办一个良种场。家里没多少钱，兄弟们就卖了手表、自行车等值钱的物件，凑了一千多块钱。两种厂的主营业务是孵小鸡、养鹌鹑和培育蔬菜种。没有孵化箱，他们就到货摊上收购废钢铁，然后到工厂租用工具自己来做。为了建厂房，刘永好从成都买了一拖拉机的旧砖。由于道路狭窄，拖拉机无法进村。刘永好带头手抱肩扛，更是把一车砖给搬了回来。一九八三年底，兄弟们一盘点，这一年两种场伏击五万只，养鹌鹑一万只，哥几个兴奋异常。然而天有不测风云，一九八四年四月的一天，一个专业户找到了他们，一下子就下了十万只小鸡的订单，这可是笔大买卖。刘氏兄弟马上借了一笔数额不小的钱，购买了十万只种蛋。但他们万万没有想到的是，两万只小鸡孵出来，交给这个专业户之后不久，就听说这个专业户跑了。他们去追款，发现交给这个专业户的两万只小鸡，一半在运输途中闷死了，一半在家里被大火烧死了。对方已经是倾家荡产。回忆起当时的情景，刘永好的语气中还是透露出一丝的悲凉。下单的人已经跑了，他老婆跪在地上让我们饶了他。看到这样子，我们也没什么好说的。但剩下的几万只小鸡马上就要孵出来，而我们又没有饲料。这时候又是农忙时节，农民不会要，借的钱又要马上还，我们真的是绝望了。走投无路之下，兄弟们碰头开了次会。那一次，真是有种“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的感觉。而当时留给他们的选择并不多
1: ，一个是跑新疆，第二个是跳新疆，他、啊、更干脆，那个一了百了。但是想过去想过来，觉得呢，再大的困难我们还顶一顶，再熬一熬。跑不是我们的风格，嗯、我们也不应该那样跑。跳我觉得更不好、嗯、啊，是吧？再大的困难，我们鸟咬鸟,鸟一定要顶。那个，我们把那个孵下来的小鸡，也是骑自行车编了有个矿，每天把小鸡苗运到成都的农贸市场，在那儿天天卖，天天卖。从一早，大概是早上四点钟就装箱，就骑车，骑大概三个多四个小时自行车，到了成都的农贸市场，到市场那个就敞开嗓子吼着卖。卖小鸡啊，两种鸡啊，一直卖到晚上，大概十一二点钟，又骑车回去。大概每天晚上只能够睡两三个小时，坚持十几天，这个鸡全部卖完了。但是我们每个人掉了十几斤肉
0: 。刘永好兄弟几人又挺了过来。从受人尊敬的人民教师到被人看不起的市场小贩，刘永好经历了商业人生的第一次磨难，直接的结果就是他的内心从此变得坚强起来。创业初期的第一次危机顺利化解了，兄弟们重新鼓起斗志，决心将这条路扎扎实实的走下去。1986年，刘氏兄弟决定用一个充满美好前景的词来命名自己的养殖场，那就是“希望”。那时的希望养殖场已经把鹌鹑养到了所能达到的最大的目标。刘永好也在这个过程当中实实在在,在地显示出了他的销售才能。这时转机又来了，当时有一家名为正大的外资饲料公司，已经占据了中国猪饲料市场的半壁江山，农民购买正大饲料都得排长队。有些农民就问刘氏兄弟：“你们为什么不生产和正大一样的猪饲料呢？”这一问郑中下怀。1987年，希望饲料公司共投资800万元，建立了希望科学技术研究所和饲料厂。两年之后。希望牌一号乳猪全价颗粒饲料推出市场，擅长销售和市场推广的刘永好开始充分发挥自己的销售和广告才能。谁能料到，如今被称为城市牛皮癣的小广告开山鼻祖，竟然是刘永好。刘永好回忆说：“我租了一台刻印机，请一个写字好的朋友写好广告语，每家每户猪圈都贴上我们的广告。”后来我们又做墙头广告，那个时候这种广告方式成本低，效果特别好，只用了三个月的时间，希望牌饲料的销量就追上了正大。这一战奠定了希望牌饲料在中国猪饲料市场的地位。然而，在当时国有经济和集体经济为主流的时代里，希望集团却受到了质疑。那时候，经济改革的浪潮已经席卷全国，但人们的认识与社会先进生产力的发展要求还有很大差距。新出现的承包现象、雇工现象，引发了一场全国性的姓社姓资的大讨论。尽管希望集团发展的很好，但到了九十年代，社会上的争论特别多。有人质疑私营企业、个体户究竟行不行？在舆论的漩涡里。刘永好兄弟顶着巨大的压力，后来刘永好找到县委书记说：“我们希望把企业交给国家，希望可以聘我们做厂长，但产权我们不要了。”然而县委书记却说：“我绝对没有让你们关门的想法，我建议你该怎么做就怎么做。”这句话给了刘永好很大的鼓励。到了一九九二年，小平同志南巡。一声春雷，经济大发展，一下子全国沸腾了，民营经济迎来了蓬勃发展的时代。就在这一年，刘永好和他的希望集团开始走向全国，迅猛发展，轰轰烈烈向前发展的集团，为何会面临兄弟分家的局面？在刘永好的眼中，新希望能够成为民营企业的常青树，究竟有什么秘诀？请您明天继续收听。财经先生，麦田守望者，刘永好。